1: Es uno de los tres eh, medios de comunicación más antiguos de América Latina. Uno de los dos, dicen algunos historiadores, pero nos quedamos nosotros con el dato del tercero. Nace en 1887 en la ciudad de Medellín, en Colombia, como, como un diario, ojo con esto, noticioso, literario y cultural. Esas son las tres condiciones con las que nace. Ya se imaginarán las personas que que tienen oportunidad de escuchar este podcast. ¿Cómo serían los periódicos en aquella época? Cero imágenes, solo texto, supersaturados, ladrilludos, diríamos en Colombia ahora. Y así nace, defendiendo las ideas liberales, eh, no del partido liberal, sino las ideas liberales, que para esa época e incluso para esta son supremamente revolucionarias en un país como Colombia. De alguna manera, creo que no exagero al decir que cualquier periodista en el mundo quisiera alguna vez ser un Guillermo Cano, tener un Guillermo Cano, ser exaltado y reconocido por su labor porque también tenemos derecho a que cuando lo hagamos bien nos exalten. Eh, Y quiero enfatizar en el tema de Guillermo Cano porque ofrendó su vida en la lucha contra, contra Pablo Escobar. Fue él quien desmitificó a ese supuesto político colombiano y le contó al mundo que en el Congreso de este país había un mafioso y no cualquier mafioso, el mafioso más peligroso del mundo. Por supuesto que si el Grupo Gran Colombiano, que era un emporio económico, se vengó, pues Pablo Escobar, que era un mafioso, con muchísima más vehemencia se, se vengo del espectador y lo que hizo fue desatar una lucha sin cuartel en la que ordenó asesinar pagaba pagaba un millón de pesos de la época por cada periodista del espectador asesinado y por supuesto ordenó asesinar también a un guillermo cano que fue la persona que desde sus editoriales en el espectador le contaba al país día tras día qué era la mafia
2: Pionero de los muros de pago en Colombia, histórico de los medios en Latinoamérica. El Espectador es una muestra viviente del poder del periodismo, de seguir en la trinchera a costa de lo que sea. En su historia se cuentan atentados directos contra la libertad de expresión, notas que han terminado en amenazas de muerte para el medio y en asesinatos a editores que defendieron al periodismo hasta sus últimas consecuencias. En digital, con nuevas demandas tecnológicas, con nuevos nombres y apellidos, poniendo el ojo en los medios y con la crisis de toda una industria golpeando de frente, El Espectador continúa con su batalla de siempre, la de informar a una audiencia que lleva 134 años acompañándolo. Es Elber Gutiérrez, jefe de redacción y editor multimedia de El Espectador. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 22, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Story Bakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Elber Gutiérrez, quien es jefe de redacción y editor multimedia de El Espectador. Elber, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Yo lo primero que te quiero pedir para poner terreno común a las audiencias internacionales que nos escuchan es, primero, ¿qué es El Espectador? Que claro que quienes están en Colombia y en distintos países de Latinoamérica lo conocen. Pero sobre todo, segundo, ¿En qué está hoy el espectador? Porque históricamente los medios de comunicación estábamos enfocados habitualmente en decir, voy a generar noticias, habrá un departamento de ventas que se encargará de la publicidad, pero no hablábamos tanto de nuestras transformaciones como ahora sí que estamos viviendo transformaciones, KPIs, nos hicimos unas empresas mucho más basados. en... Mucho más basadas en los datos, en las mediciones y en los objetivos estructurales como empresa. ¿Qué dirías a este respecto, Elber? Gracias.
1: Pues en primer lugar, Mauricio, que un muy cordial saludo para ti y para toda la audiencia, que en efecto, el espectador, la historia del de espectador es una historia apasionante, que enamora, porque son 133 años de historia del periodismo de América Latina condensados en esa marca, el espectador. Es uno de los tres. eh, medios de comunicación más antiguos de América Latina uno de los dos, dicen algunos historiadores pero nos quedamos nosotros con el dato del tercero nace en 1887 en la ciudad de Medellín en Colombia como, como un diario, ojo con esto noticioso, literario y cultural Esas son las tres condiciones con las que nace. Ya se imaginarán las personas que que tienen oportunidad de escuchar este podcast. ¿Cómo serían los periódicos en aquella época? Cero imágenes, solo texto, supersaturados, ladrilludos, diríamos en Colombia ahora. Y así nace, defendiendo las ideas liberales, eh, no del partido liberal, sino las ideas liberales, que para esa época e incluso para estas son... Supremamente revolucionarias en un país como Colombia. Entiéndase, eh, por ejemplo, reivindicar los derechos de los LGBTI, reivindicar el medio ambiente, eh, eh, reivindicar, por ejemplo, la posibilidad de que la gente eh, tenga ideas religiosas distintas a la católica o incluso que no tenga ideas religiosas. Ese tipo de cosas. Con esas ideas nació El Espectador, y pues por supuesto que en un país como Colombia, profundamente de derecha, profundamente católico, eh, no había cumplido el primer año de vida del periódico, y su director ya había estado dos veces en prisión, producto de la censura conservadora, y ya le habían cerrado su diario. A pesar de todo eso, y para no extender el relato demasiado, eh, podría decirte que El Espectador ha dado muchísimas batallas, y afortunadamente las ha sabido librar y ha salido airoso en esas batallas. Y, y, y pues insisto, ya que me preguntas un poco para entender qué es el espectador en América Latina, mencionaría solo unos pocos momentos. En 1980, en la deca, o mejor, en la década del 50 del siglo XX, llega a Colombia la dictadura militar, eh, que estaba tan de moda en América Latina, el general Gustavo Rojas Pinilla es el. el el general presidente en Colombia y en la dictadura cierran el periódico El Espectador y lo incendian y son tan valientes las personas, los pioneros del Espectador, que son la familia Cano que decidieron fundar un nuevo periódico con la misma redacción, en la misma imprenta, en la misma oficina, con el mismo importador de papel, etcétera, etcétera y le pusieron de nombre El Independiente mira el mensaje al dictador, ¿no? El Independiente y duró un año con ese rótulo del de Independiente y apenas se fue la dictadura, recuperó su nombre y se llamó otra vez El Espectador. Entonces es una pausa en la cual El Espectador <risa> cambia de nombre para desafiar de alguna manera a la dictadura que lo había cerrado. Ese es un ejemplo. Dos, en la década del 80 del mismo siglo XX, el máximo emporio económico de este país se llamaba El Grupo Gran Colombiano y era el dueño del 80% de la banca de Colombia el espectador a través de su unidad investigativa descubre unas maniobras fraudulentas muy parecidas y subrayo esto, muy parecidas a algunas de las que vemos hoy en pleno siglo XXI en varios países de América Latina eh, maniobras fraudulentas cometidas por parte de ese emporio económico el más grande de Colombia y por supuesto que lo ventila, lo denuncia encendos ejercicios investigativos y la venganza del grupo gran colombiano contra el espectador es retirarle en masa la pauta publicitaria y tú sabes que un medio de comunicación y las personas lo saben sin publicidad pues se muere a tal punto llegó el ejercicio de venganza del dueño de los bancos quitándole toda la publicidad al espectador ¿Qué ocurre hoy 40 años después que ni en Colombia ni en ninguna otra parte de América Latina, la gente recuerda que era el grupo gran colombiano, ni siquiera sabe que existió el grupo gran colombiano, y a pesar de esa venganza tan tan profunda del grupo contra el espectador, el grupo no logró su objetivo y era acabar con el espectador. En efecto, las investigaciones judiciales demostraron que El Espectador tenía razón en sus publicaciones. Vino una quiebra de los bancos en Colombia impresionante. Miles de familias perdieron sus ahorros. Por eso yo insisto en que se parece mucho a cosas que pasan hoy en América Latina. Miles de familias perdieron sus ahorros. Y el emporio económico más grande de Colombia desapareció como consecuencia del escándalo. Una batalla desde el punto de vista económico del espectador. Y un tercer punto que ejemplifica qué es el espectador. En el Congreso de la República de Colombia había un señor que se llamaba Pablo Escobar Gaviria. Fungía como congresista el máximo narcotraficante del mundo, el enemigo público número uno de Estados Unidos, el hombre que más cocaína exportaba en el mundo. Y mucha gente lo sabía, por supuesto, pero nadie era capaz de decirlo y sobre todo de documentarlo, de demostrarlo. Pues bien, el diario El Espectador de Colombia asumió esa lucha en contra del narcotráfico y de hecho en esa lucha ofrendó la vida de varios de sus periodistas, incluido su director emblemático, don Guillermo Cano Izaza, cuyo nombre, casualmente o no casualmente, Con todo el derecho, Guillermo Cano y Sasa, es el mismo nombre que lleva el máximo galardón a la libertad de expresión otorgado en cualquier parte del mundo, es decir, el de la UNESCO, de la Oficina de las Naciones Unidas. La UNESCO lo entrega el 3 de mayo, que es, lo sabemos, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y de alguna manera, creo que no exagero al decir que cualquier periodista en el mundo quisiera alguna vez ser un Guillermo Cano. Tener un Guillermo Cano, ser exaltado y reconocido por su labor, porque también tenemos derecho a que cuando lo hagamos bien nos exalten. Eh, Y quiero enfatizar en el tema de Guillermo Cano porque ofrendó su vida en la lucha contra, contra Pablo Escobar. Fue él quien desmitificó a ese supuesto político colombiano y le contó al mundo que en el Congreso de este país había un mafioso y no cualquier mafioso, el mafioso más peligroso del mundo por supuesto que si el grupo gran colombiano que era un emporio económico se vengó, pues Pablo Escobar que era un mafioso con muchísima más vehemencia se se vengó del espectador y lo que hizo fue desatar una lucha sin cuartel en la que ordenó asesinar pagaba, pagaba un millón de pesos de la época por cada periodista del espectador asesinado y por supuesto ordenó asesinar también a un Guillermo Cano que fue la persona que desde sus editoriales en el espectador le contaba al país día tras día qué era la mafia, cómo se había ensañado la mafia en este país, cuál era el riesgo de que todos viviéramos en medio de la mafia como tan tranquilos y nos acostumbráramos a eso y legitimáramos los comportamientos mafiosos, eso le costó la vida. Y un detalle más, Pablo Escobar también ordenó volar de, de, con explosivos la sede física, el edificio de donde estaba el espectador. Eso también ocurrió, esas imágenes... Algunas personas la recuerdan porque, por supuesto, que en su venganza contra el diario. Eh, afortunadamente, el capo no siguió y el espectador sí. Mm. Por supuesto que la mafia tiene muchas formas de reciclarse. Y ya vemos en países como Colombia y en, pues, en México también cómo se reciclan los grupos de mafiosos. Pero con esa... que, que sé que me extendí un poco. Con, esa, con, con esos puntos específicos te podría contar qué es el espectador. Medio impreso, valiente ya saben a qué se dedica, ya saben cuáles son sus batallas, sus proclamas. Y la siguiente parte por la cual me preguntabas era en qué anda hoy. Entonces aquí puedo ser más corto porque sé que la conversación continúa, pero te diría que el espectador anda reinventándose todos los días y ahora con un especial énfasis en los asuntos digitales. En eso es en lo que anda el espectador y podemos desarrollarlo en la medida en que tú quieras.
2: Y que me encanta, me encanta que hables de estos antecedentes porque te hablan de una publicación atípica, es decir, en distintos países podemos encontrar casos de periodistas valientes, épocas de diarios que tienen una narrativa de valentía, de rebeldía frente al gobierno, de un posicionamiento claro. Pero aquí lo extraordinario es hablar de una historia muy consistente con este sello particular que va con todo, con el periodismo por delante frente a cualquiera que sea la consecuencia. A ti digo, hoy día te está tocando vivir esta etapa, pero si lo intentas ver en retrospectiva o analizar, ¿qué te parece que ha tenido el espectador para de verdad haber podido respetar esa identidad por tantos años? Porque siempre en algún momento llega... Una nueva generación de directivos, un nuevo gobierno quizás con mayor poder de convencimiento. En fin, cambian mucho las circunstancias y de pronto a los medios, como a muchas empresas, se les olvida el propósito. ¿Qué dirías tú que encuentras en el ADN del espectador para que continúen con una filosofía y con valores que la propia audiencia identifica?
1: Eh, Excelente punto, el que Tocas. Yo creo que la respuesta va por el lado de la dirección del periódico. El periódico fue fundado por un señor que se llamaba Fidel Cano Gutiérrez, bisabuelo del actual director, Fidel Cano Correa. A pesar de que en los años 90 del siglo XX el periódico cambió de dueños, los, los nuevos dueños asumieron la decisión de dejar en manos de los Cano la dirección. Y yo creo que esa es una garantía de calidad para quienes trabajamos ahí, para las audiencias para todo el mundo, eso es una garantía de independencia, de transparencia, que responde en muy buena medida a lo que me estás preguntando.
2: Cuando tú analizas esta necesidad de transformación, ¿es más difícil transformarse creyendo en este tipo de periodismo? Te lo digo porque evidentemente, así como a veces está la tentación de someterse al poder gubernamental, los medios han caído en la tentación de someterse al poder de los algoritmos, han caído en la tentación de someterse a todo aquello que les dé métricas sin que por fuerza abone a un propósito periodístico. ¿Cómo se intenta desde una empresa con tanta historia, con tantos valores tan arraigados, tener una transformación digital exitosa que además tiene esta ironía, si lo queremos llamar así, en el que el medio más añejo de Colombia es también el primero en establecer un muro de pago.
1: Son curiosidades de la vida y son dificultades de la profesión que tenemos que sortear día a día. Yo creo que que tu pregunta apunta al escenario, me imagino en el escenario y en efecto, ¿cómo se hace? Luchando contra ello día tras día. Todos los días tenemos que pelear contra ese tema porque tienes toda la razón aciertas. Cuando dices que que hay, por ejemplo, ahora de alguna manera una dictadura del clic, diría yo, y y pues están los ejercicios de los equipos de SEO y están las nuevas métricas. Insisto en que El Espectador es 133 años de impreso, pero apenas llevará unos 10, 12 años de manera decidida en el mundo digital. Entonces estamos aprendiendo muchas cosas, avanzamos muy, muy rápido Y agregaría tal vez, cuando dices que cómo se logra o cómo se hace, yo te respondería que con la firme decisión de avanzar, pero también de cambiar en caso de que veas que te equivocaste. O sea, sin miedo a retroceder. Cada que tomamos una decisión, cuando, por ejemplo, hace cinco años y medio fusionamos las dos redacciones, eh, la de impreso y la de digital, Fidel me dijo, fresco, hágale, y si vemos que nos equivocamos, pues cambiamos, nos devolvemos ¿cuál es el problema de corregir si uno ve un error? ¿cuál es el problema? y más en este mundo digital donde lo que hoy es buenísimo dentro de seis meses o tres o dos, tal vez ya no sea buenísimo y tal vez ya toque cambiarlo entonces, sin miedo arriesguemos, nos vamos para adelante fijemos unas metas, definamos unos protocolos de acción, cómo lo vamos a hacer y vamos para adelante entonces eh, creo que es por ese lado con decisión, sin miedo a cambiar, sin miedo a devolverse y sin miedo a algo que, que ha sido, eso sí, una característica del espectador y es a seguir siendo pionero. Tú lo destacaste, el primer medio que se lanza, al, al por ejemplo, con el muro de pagos, o el cobro digital. Pero fíjate que el, es muy fácil contestar el test en Colombia. ¿Cuál fue el primer medio de comunicación que utilizó fotografías en Colombia? El espectador. ¿Cuál fue el primer medio de comunicación que utilizó cables de noticias? En Colombia, el espectador. ¿Cuál fue el primer, el, primer premio, el primer medio de comunicación que, por ejemplo, porque hay que demostrar con el ejemplo, eh, tuvo mujeres periodistas contratadas de planta en su nómina? El espectador. Y cuál fue, en fin, esto, esto suena un poco vanidoso, pero eh, decía Jean-François Faugué que, que esas cosas hay que contarlas y de verdad, con orgullo, eh, el espectador sigue siendo pionero. Entonces, donde encontramos nuevos caminos que vemos que funcionan, como dice Fidel, para hacer buen periodismo, ahí estamos. Y si hay nuevas redes sociales, miramos si nos sirven a nosotros, el espectador, para hacer periodismo y ahí estaremos. Y si no nos sirven para hacer periodismo, pues tal vez no estamos ahí.
2: Y a tres años de haber establecido el muro de pago, ustedes empezaron a ejecutarlo en 2018, ¿cuáles son los aprendizajes que dirías que han trasladado a la redacción? Es decir, ¿hasta qué punto el periodismo moldea el producto y hasta qué punto también el producto, o en este caso el modo de monetización, también lleva a que el periodismo se adapte no de fondo? Es decir, no quiero con esto hablar de otro tipo de periodismo, pero sí quizás de formato, sí quizás de extensiones, de objetivos. ¿Qué dirías que... ¿Ustedes han cambiado de su periodismo a partir de establecer el muro de pago o que se ha fortalecido a partir de ese muro de pago?
1: Eh, Los aprendizajes son impresionantes y los hay de todo tipo. El primer aprendizaje es que el periodismo colombiano no estaba en realidad preparado para para un modelo de este de de muro de pagos en el cual ha tocado realmente inventar todo, crearlo desde cero. Es increíble que aquí hay tarjetas de crédito eh, a través de las cuales la gente puede pagar cualquier cosa cualquier producto, hacerlo llegar a cualquier lugar y sin embargo en una industria como la industria del periodismo estábamos tan rezagados, tan colgados eh, a la hora de pensar en un modelo que utilizara esas facilidades, por ejemplo de las tarjetas del mundo financiero, digitales para aproximar a la gente al producto porque en últimas nosotros lo que ofrecemos es un producto periodístico de elevadísima calidad, pero es un producto y ese producto periodístico había que hacerlo llegar a la gente de una manera distinta a la del papel tradicional por todas las razones que ya sabemos pero la industria no estaba preparada para eso y aún hoy seguimos aprendiendo y seguimos descubriendo falencias y de vez en cuando la gente escribe y dice oigan ustedes por qué no cobran la suscripción a través de esta vía y uno dice oigan si sí se puede y oigan ustedes por qué no crean este tipo de productos y uno dice vea si se puede entonces es algo que está en construcción Sobre todo, yo creo que en ese mundo de la pasarela de pago, Colombia estaba supremamente rezagado, digamos, la industria periodística en Colombia estaba rezagada, no otras industrias, eh, y ahí hemos tenido muchos aprendizajes. Ahora, en cuanto a la conformación de la sala de redacción, también hay muchos aprendizajes, porque por supuesto tuvieron que aparecer grupos nuevos, tenemos un grupo de newsletters, por ejemplo, para trabajar en los temas relacionados con la difusión de nuestros productos, para como dicen acá internamente muy a lo colombiano, cacarear la existencia de un nuevo producto para contarle a la gente eh, y para estar muy de cerca con las personas que son eh, nuestras audiencias. El director del espectador, y este es un cambio, que es la persona más tímida del mundo, la persona más reacia a aparecer en público. Yo le digo a veces que es casi, casi huraño, casi, casi huraño, él ha tenido que aprender a salir y a reunirse con la gente de manera periódica para escuchar cómo nos perciben, por qué se suscribieron, por qué renovaron su suscripción, por qué alguien de pronto está pensando en no renovarla, qué tipo de productos periodísticos quisieran, cómo los quisieran recibir, en dónde, en qué plataformas, a través de qué medios, entonces todos hemos tenido que cambiar. Y y extiendo un poco este punto, hemos tenido muchísimo más contacto con la audiencia. Creo que esto sí es una cosa eh, que nunca se había visto en el mundo del periodismo, porque todos éramos omnipotentes hasta antes de Internet. Nadie nos criticaba, todo lo que decíamos era la última palabra, y ahora la gente sí nos critica y de frente, y nos complementa y nos corrige. Un punto adicional, y creo que es que juega en beneficio del espectador, es que el espectador es un medio que eh, no tiene miedo, a reconocer que se equivoca cuando eso ocurre, eh, y a corregir de inmediato, y la gente valora eso de manera impresionante, yo creo cuán equivocados estábamos los periodistas hasta hace algunos años, cuando creíamos que lo mejor ante un error era quedarse callado, tratar de esconder el, el error, no, los periodistas no somos infalibles, en tanto somos seres humanos, también nos equivocamos, la información no se queda quieta, la información va cambiando. Lo que hoy era cierto, mañana tal vez que con con el paso de nuevos acontecimientos tal vez ya no sea tan cierto. Y hay que estar muy pendiente de eso para complementar o, insisto, corregir en los casos que sea necesario. Eso lo valoran mucho las audiencias, por lo menos en el espectador, y estoy seguro que en cualquier medio que, que, que decida irse por esa vía.
2: Hay, digamos, dos caminos de conocer a la audiencia. Una es pidiéndole su registro, ya cuando está suscrita, siguiendo sus consumos, entendiendo la data. Y por el otro, preguntarle de manera directa, que es un un mecanismo que ahorita tú comentabas. ¿Cuál ha sido el feedback que más te ha sorprendido, que les ha dado la audiencia y que de pronto ustedes ni siquiera percibían o ni siquiera se esperaban?
1: Hay varios. En el tema de la data tenemos que reconocer con humildad que es donde más colgados estamos. Aún hoy, como como esta parte del negocio es tan nueva, y como la parte del, del digamos del el modelo de impreso se manejaba tan distinto a como se maneja el digital, aún hoy hay, hay cosas que uno casi que todavía no, no puede medir. Y, y yo pongo el símil en este caso como con los, con los expertos que están trabajando el tema del coronavirus, entonces a uno le dicen, pero la gente con la urgencia de saber si esta vacuna sí o si esta vacuna no, y el pobre científico dice, pues hombre, es que el virus hasta ahora lo hemos encontrado hace un año y medio, por lo tanto yo no le puedo garantizar que esta vacuna sea efectiva 10 años, porque es que nadie ha tenido el virus 10 años, esto es nuevo pues bien, algo parecido creo que nos pasa con el modelo a nosotros digital que hay cosas que realmente son nuevas y que estamos hasta ahora probando y hasta ahora verificando, creo que de retroalimentación es que hay tantos y tantísimos ejemplos, uno uno solo, nos enseñaron las audiencias eh, que nosotros somos buenos para hacer eh, periodismo en video y entonces la gente se trae los cabellos y dice pero cómo así si esto...? sobre todo hay periodistas veteranos este es un desafío eh, interesante en las redacciones en donde hay periodistas muy muy jóvenes 22 años, 25 años de edad y otros periodistas más veteranos que tienen los mismos 22 años o 25 años pero de experiencia, no de edad sí, 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 sí. y claro, y entonces unos dicen los más veteranos no, pero es que aquí somos es famosos por escribir es lo que hemos hecho bien durante 133 años, pues sigamos escribiendo. Y alguien dirá, no, pues también podemos podemos escribir, pero también podemos hacer videos. Las audiencias nos lo enseñaron y nos escribían constantemente y decían, pero hombre, si usted tiene el documento que comprueba el fraude, ponga el documento. Eh, Y después decían, bueno, póngalo pero animado, que que, que la página navegue y que uno lo pueda correr, resálteme lo interesante, esto no es una cosa ahí plana, estática y quieta, esto esto está vivo, anime sus infografías, por ejemplo, esa es otra enseñanza, y qué buenas infografías hacemos ahora, pero porque nos regañaron y nos enseñaron que había que hacer infografías, en contenidos ni se hable ni se hable, o sea, la llegada del digital con decisión por parte del espectador, nos ha traído unos beneficios impresionantes en contenidos porque yo puedo escribir mi nota y digo algún mensaje, sea cual sea la lección de mi historia, y alguien me escribe y me dice, uy señor periodista, no es cierto, el que cometió el delito no fue ese, sino que fue este otro, investigue por acá, es más, le mando el número telefónico, es más, tome las redes sociales, es más, es más, y te hacen el trabajo, eso lo hemos aprendido porque usualmente el periodista de impreso es como más desconfiado, no se lo imagina como el señor de la lupa con una gabardina, un sacoleo gigantesco, escondido así auscultando, no, no, no no la gente ahora esto es muy dinámico y nos está enseñando todos los días acabo de salir hace tres días de una reunión con el equipo de La Puya y el de Las Igualadas que son dos ejercicios de video muy conocidos en América Latina de, de periodismo de opinión del espectador eh, y estábamos hablando sobre qué hacer para este año y me decían, vamos para Twitter, metámonos en, Twitter eh, metámonos en perdón, en TikTok metámonos en TikTok con todo y alguien en la redacción dirá no, TikTok es para niños, TikTok es para jóvenes pero bien, las audiencias nos están enseñando que si escogemos bien el camino y si, le, si somos inteligentes para meterle periodismo, podemos estar en TikTok ¿Por qué no? Y cuando analizas,
2: ¿qué es lo que convence a la audiencia de suscribirse? A ver, ustedes tienen un argumento muy fuerte, construido a lo largo de los años, que no lo tienen, por ejemplo, los medios digitales, que no lo tienen medios más jóvenes, que no lo tienen medios con otra postura, que es esta política liberal que cuestiona al gobierno, que cuestiona otro tipo de poderes también que surgen en el camino. Pero he visto también que, por ejemplo, en sus paquetes de suscripción, ofrecen una serie de beneficios complementarios, desde cursos hasta descuentos, hasta asistencia a eventos, en fin, es una serie de, un portafolio de beneficios. ¿Cuál es el aprendizaje que ustedes han tenido a ese respecto sobre el detonante, sobre lo que lleva a una persona a sí suscribirse por el espectador?
1: Nosotros seguimos midiendo eso constantemente y hemos encontrado momentos específicos en los que en efecto se lanzan campañas y funcionan, las campañas ayudan a que en ese periodo específico la suscripción crezca, entonces uno dice, uy, esto sí sirvió, este producto sí funciona y hay que acompañar el buen periodismo con campañas. Pero, pero por supuesto que tenemos la decisión sin desconocer el medio, sin desconocer que hasta el New York Times tiene un ejercicio muy interesante con recetas, por ejemplo, de cocina, que le ha ayudado a jalonar suscripciones, pero de manera impresionante, en millones. Eh, sin desconocer esa realidad, creemos que el verdadero valor del, periodi- del, del, del espectador es el periodismo que ofrece, y, y por ahí nos la estamos jugando, eh, aprovechando, pues que hay, aquí hay una serie de ventajas, primero tú dijiste el valor de la información, que es como un eslogan del espectador, el valor de la información, eh, suscríbanse que aquí está el valor de la información. Mm. A eso, como que pretendemos sacar el jugo, la gente lo valora y a la gente le interesa. Pero además el espectador pertenece a un conglomerado de medios del cual hacen parte, por citar unos ejemplos, Noticias Caracol, Blue Radio, una estación de radio muy conocida eh, en Colombia, la revista Vea, la revista Shock, la revista Cromos, que es una revista centenaria, la más antigua también, eh, más de 100 años tiene la revista Cromos, y en fin to- entonces ah bueno, el Teatro Julio Mario Santo Domingo y Cine Colombia que es eh, la empresa de cine de cinema más grande de este país pues entonces es válido hacer alianzas con ellos para ofrecer productos en los digamos en alianzas en las que todos salgamos beneficiado, beneficiados sí es válido y sí nos gusta hacer campañas en donde incluyan por ejemplo que la gente pueda ir a cine si se suscribe al espectador por qué no o que tenga un descuento en cada boleta, cada vez que vaya a ir al cine en el ticket, le hagan un descuento si es suscriptor del espectador. Eso funciona. Esa estrategia sí ha servido, por ejemplo. Es muy buena. De vez en cuando tú sacas estrategias que no pegan tanto, pero la del cine es buenísima. A la gente le encanta ir a cine. Lástima la pandemia, ¿no? Lástima claro. la pandemia. Pero yendo a cine, la gente encuentra muy atractivo el hecho de suscribirse a un, a un medio de comunicación, eso ayuda. Y si Deñapa de es un muy buen medio de comunicación y te ofrece información relevante, y digamos, con las características del espectador, pues qué maravilla. Hay que sumar, es mi, 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 mi conclusión sería, hay que sumar todo, y es válido sumar, es válido sumar al buen periodismo unas buenas campañas que te aporten y ayuden a jalonar suscripciones.
2: ¿Qué tanto el periodista debe tener en mente... El objetivo en términos de suscripciones. Tú como jefe de redacción, por ejemplo, qué tan informada está la redacción sobre los números en materia de suscriptores, sobre los objetivos que a nivel de negocio se han trazado, que ahora van íntimamente ligados. Quizás siempre, salvo en la época en que pensamos que digital era gratuito y que se podían vender banners mientras tuviéramos el inventario y demás, pero... Hoy hablamos de un matrimonio en el que es el periodismo el que apalanca las suscripciones, como quizás también pasaba en el impreso. Nada más que aquí puedes ir midiendo de manera mucho más efectiva. ¿Qué tanto procuras informar a tu redacción sobre esos objetivos o qué tanto tú les dices? Pues hagan lo que saben en materia de periodismo y no se preocupen tanto por este otro lado que es más de negocio
1: hay una historia muy curiosa en el espectador y es que el emblemático director del cual hablamos hace un instante don Guillermo Canoizaza él tenía eh, letreros a la entrada de la redacción, de su oficina eh, y había uno muy chistoso que decía que si usted viene a hablar de temas periodísticos bienvenido, pero si viene a pedir favores políticos eh, devuélvase, y si lo que viene es a buscar negocios, siga por este pasillo hacia la oficina de publicidad Y ese cartel ejemplificaba de alguna manera el pensar, el sentir de una generación acostumbrada a que lo periodístico estaba completamente separado, divorciado de lo publicitario, de la pauta, de los ingresos, de la propaganda, de todas estas cosas. Y eso fue muy exitoso y eso le dio valor y reconocimiento al espectador. Sin embargo, hoy... Pues estoy completamente seguro de que el panorama ha cambiado en ese sentido y que es obligatorio que los periodistas conozcan la realidad del medio de comunicación y de las áreas en las que trabajan, especialmente porque está muy de moda el desarrollo de proyectos especiales que eh, permiten que la redacción sea más dinámica, que se mueva. Entonces, por ejemplo, hace cinco años tenemos un proyecto que es periodístico y pedagógico, que se llama Colombia 2020, ahora cambió de nombre y es Colombia más 20, dedicado a la información sobre el proceso de paz eh, del Estado colombiano con la ya desmovilizada guerrilla de las Farc. Y para desarrollar ese proyecto, pues el, el, el equipo periodístico se ha ensanchado, ha crecido, pero la gente tiene que saber cuántos años va a estar. Ah, bueno, son solo cinco años, porque esto entonces no es... Ya termino indefinido. Bueno, listo, esos cinco años. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo nos miden? Porque pues hay una financiación internacional para un proyecto específico. Entonces, pues el financiador tiene todo el derecho a pedir, a, a establecer de como un acuerdo con el medio de comunicación. ¿Cómo medimos el éxito del proyecto? Y entonces, pues la gente que elabora el proyecto tiene la necesidad y la obligación de saber eso. Nos miden por clics o nos miden por qué sé yo, por cantidad de videos elaborados o por... ¿Cómo nos van a medir? ¿Cómo nos van a medir? Eh, Sí es bueno que la redacción lo sepa. Cada equipo conoce las cifras de su sección específica. Tal vez, bueno, y algo de las cifras globales también. Esa es otra cosa que es muy abierta en el espectador. La gente, digamos, nuestros datos de tráfico, nuestros usuarios únicos, qué sé yo, todo esto esto es público y cada vez lo sabe más gente. Entre otras porque ya no es un secreto, en los medios de hace 50 años la gente ocultaba sus cifras o mentía, ¿no? Los periódicos decían, uy, oh, yo imprimí un millón de ejemplares y mm, a lo mejor no estaba imprimiendo tantos ejemplares, pero ¿quién le decía que no? Hoy, como hay tantas formas de medir, pues es mucho más fácil identificar al que esté de pronto inventando cifras o cosas de esas. Entonces no tiene ningún sentido que los medios le oculten a sus periodistas las verdaderas cifras y muy especialmente los KPI, los objetivos, para que todos sepamos hacia dónde vamos.
2: ¿Qué percibes hoy sobre la apertura o no del mercado colombiano a pagar por contenido periodístico? Ya no solo del espectador, sino sabemos que el tiempo, por ejemplo hace unos meses también implementó su muro de pago, ahí esta semana con su propio modelo de muro de pago, ¿percibes que al final el que haya más medios de comunicación volcados, montados en la búsqueda de monetizar a través del lector contribuye a que se normalice, digamos, la idea de que una persona debe pagar por contenido que le agregue valor?
1: ¿Una persona debe pagar por contenido que le agregue valor? Yo creo que sí, el periodismo de calidad vale, cuesta siempre ha costado, tal vez no nos habíamos dado cuenta, tal vez no no éramos tan conscientes de ello, pero por por ejemplo, ejemplo, en el caso de los impresos, la gente siempre tenía que desplazarse a un kiosco, meterse la mano al bolsillo, extraer su billete y pagarle al señor del kiosco para que le diera su impreso.
2: ¿Y te parece que que ya la sociedad colombiana lo terminó de aceptar? Porque es cierto que durante muchos años los que le quitamos esa normalidad a la idea de pagar por contenido fuimos los propios medios de comunicación, sobre todo aquellos que no teníamos impreso, pues en digital se nos olvidó que se le podía cobrar por buen contenido a los lectores y de pronto la idea antes de establecer un muro de pago era de bueno, a ver si termina funcionando, cada vez hay más casos, pero ¿te parece que en Colombia ya existe la conciencia, no del periodista, sino del ciudadano, de que hay que pagar por contenido?
1: de vez en cuando sospecho que tenemos cierta proclividad a que nos gustan las cosas como que a pesar de que sabemos que tienen valor, nos gusta conseguirlas sin tener que pagar.
2: Claro, claro.
1: Y eso no estoy hablando de periodismo, estoy hablando de ciertas costumbres en esta región del subcontinente que, 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 que de vez en cuando pasan. ¿Cuál es el lío? No es que la gente no quiera pagar, sino que, por ejemplo, todavía hay cierto medio al ejercicio transaccional, Eh, la gente eso de meter la tarjeta, no creas, en un país como Colombia meter la tarjeta de crédito para pagar, para comprar, para vender estas cosas, eso todavía genera ciertos temores en algunos grupos etarios, poblacionales, Eh, y pues eso tiene que ver, eso no lo va a resolver ni el espectador, ni la industria de medios de comunicación, eso lo resuelve de verdad una como un, una cultura, incluso con apoyo estatal, con decidido apoyo, que le demuestra a la gente que puede hacer sus transacciones sin que le clonen la tarjeta, sin que le falsifiquen, sin que le roben su dinero, todas esas cosas, claro. A eso están expuestas todas las industrias ahora cuando quieren meterse a, a, pues a desarrollar sus negocios a través de Internet. Mm, eso por un lado, eso sería un primer punto. El otro es que los medios de comunicación y no solo en América Latina, no solo en América Latina, cometieron un craso error a comienzos del del siglo XXI al decidir algunos de los más importantes abrir sus páginas para que la gente consumiera sus contenidos con absoluta tranquilidad y gratis-gratis y luego cuando se devolvieron a cobrar, pues la gente lo siente como como complejo, es como difícil de explicar. Oiga, pero es que si esto era si me lo daban gratis el acceso a esta página, ¿cómo así que ahora tengo que pagar? Eso genera cierta contradicción y es de alguna manera problemático para algún grupo poblacional también. Hay gente que reclama eso. Hay gente que dice, pero ¿por qué cobran? ¿Cómo así? Si ustedes eran gratis. Ese es un error que cometieron los medios de comunicación y, y recuerdo mucho, el país estuvo ahí metido, desde España también iba y hoy venía. Pero por otro lado, el tercer punto para terminar es que yo creo que la gente va a terminar acostumbrándose y va a terminar sobre todo aprendiendo, aprendiendo. Es, digamos, estamos ante una realidad en la cual todo el desarrollo del comercio se va a hacer por, por esta vía por la que estamos hablando y la gente eh, ya ni siquiera tarjeta de plástico necesita, sino solo con un número, con un código, con como sea, hace sus transacciones y ahí va el periodismo también. Yo creo que, pues, o sea, no tengo la menor duda de que esto se masifica porque se masifica. Y pues ahí ya la pelea será por saber quién hace el mejor periodismo para convencer a esas audiencias de que tienen que suscribirse a uno u a otro medio en vez de este o este otro medio.
2: Y te quiero justo preguntar, porque es una tendencia y los datos validan, que muchas de las suscripciones hoy a medios de comunicación se generan a columnistas slash newsletters, es decir, a un vínculo con un autor habitualmente. Eso te lleva a otro cuestionamiento. Ese periodista podría dejar al medio de comunicación y apostar por tener sus propios suscriptores a través de su propia comunidad. ¿Consideras que el medio, en este caso por ejemplo el espectador, debe trabajar mucho en hacer fuerte su unidad de investigación propia, digamos su base cotidiana de operación periodística, para que no se dependa en extremo de los columnistas que son grandes generadores de suscripción, pero que por otro lado es cierto que en algún momento se pueden ir o que pueden representar también costos bastante elevados, porque obviamente cuando hablas de columnista o del autor de un newsletter muy reputado, eso te representa un egreso significativo, una inversión que has de recuperar con las suscripciones. De pronto en mi perspectiva digo, es que hay que trabajar en los equipos internos y en el valor de ese contenido que se genera desde la redacción misma, para no caer en una dependencia extrema de columnistas que si bien tienen un vínculo con el medio, se puede disolver en algún momento.
1: Sí, ese es un un riesgo grandísimo que hay. Imagínate, en en el caso del Espectador, te doy solo el nombre de un periodista que estuvo en El Espectador, se forjó en El Espectador y después se fue. Y pues uno dice, uy, ¿te imaginas si en esta época digital tuviéramos a, a, a ese periodista y y sobre todo te imaginas si en esta época digital se nos fuera ese periodista, ¿qué consecuencias tendríamos? Entonces, no sé, uno cualquiera, Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura que publicó sus primeros cuentos en El Espectador, que publicó de hecho en Primicia Mundial el el primer capítulo de Cien Años de Soledad en el magazine dominical del Espectador, Eh, y él hizo su nombre propio, y por supuesto que que él se va y se va con su nombre, eh, nunca se desvinculó, eso sí tengo que aclararlo del medio, pero en estas épocas, eh, traigo el ejemplo de Gabo porque no eh, estoy de acuerdo con la premisa que planteas, solo que considero que se extiende también a los periodistas, no a los columnistas exclusivamente, o sea, hoy en día hay una batería de periodistas, de hecho, y lo digo con, con además con toda la admiración, no solo del espectador, no solo del Espectador, de otros medios colegas. Hay una batería de periodistas muy interesantes en Colombia y cada vez más activos en las redes sociales. Y uno ve, como decías tú hace un instante de los columnistas, que tienen un montón de gente que los sigue, que eso eso genera audiencias al medio en el que están, pero que en efecto, cuando se van, pues es posible que eso pase, que, que también se vayan esas audiencias. Eh, O no que se vayan esas audiencias, sino que se vayan algunos de los seguidores, digamos que están ahí por asuntos, por reconocimiento personal a ese periodista, por conocimiento específico de la labor de ese periodista. Pero también habrá otros eh, usuarios, eh, suscriptores, que reconozcan el valor del trabajo en equipo y que reconozcan el valor de esa cantera que constantemente está sacando periodistas Valiosos, eh, brillantes, muy destacados eh. Eh, Hay un riesgo, sí, claro Y todos los periodistas, todos podemos irnos en algún momento Sí, claro, o nos pueden sacar Eh, Pero lo importante es que el periódico demuestre Que es eh, una productora constante de periodistas de calidad Excelsos, o sea, que sea quien sea la persona que me esté contando la política en El Espectador, me la cuente bien, con los valores periodísticos del espectador. Eso es suficiente. Eh, A lo mejor ya no esté una figura rutilante, pero llegará otra figura rutilante. Entonces, sí hay problema, pero eh, creo que se puede resolver. Y por otro lado, lo que te decía era... el reto, la otra parte del reto es que tenemos y estamos empezando a mirar eso, eh, la forma de hacer, eh, de de ayudar a crecer a nuestros periodistas
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/slash-wondersuite.
1: En, en sus eh, propios ejercicios digitales, sí. Eh, no, creo que no estoy siendo muy claro, pero más o menos, digamos dicho de esta manera, al espectador no le molesta ni le incomoda que sus periodistas tengan redes sociales, sean activos en redes sociales y sean exitosos en las redes sociales. Eso, eso estoy viendo que es un ejercicio muy interesante de medios de comunicación del mundo en los que bien manejado eso termina aportándole muchísimo al medio. Entonces que el periodista individualmente crezca, que su nombre crezca, por supuesto que eso ayuda. Y, y no, no, no pensándolo de la manera, entre comillas, egoísta de que ay no, no lo dejo crecer porque si crece se me va. No, yo creo que eso no, no es por ahí. Hay que ayudar a crecer a todo el mundo.
2: ¿Dirías que los newsletters van a seguir afianzándose como claves en cualquier muro de pago? Porque hoy día... Hasta el New York Times termina anunciando que 33% de los newsletters de su oferta se hacen exclusivos. Hay empresas enteras que se construyen a partir de modelos de suscripción de newsletters. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto?
1: Yo creo que sí van a seguir creciendo. El el ejemplo del del New York Times, claro que que nos dice mucho de, de cómo va la cosa. Y algo de eso hemos sentido aquí también, ¿sabes? en porcentajes un poco parecidos también lo hemos sentido, pero por supuesto que considerando y teniendo en cuenta las diferencias de mercado, las diferencias del país, etcétera, etcétera, para los tiempos que llevamos nosotros metidos en este negocio eh, y para el tamaño del mercado, creemos que todavía hay mucho espacio para crecer y que los news todavía nos están aportando, eh, y nos pueden aportar más. Digamos, en eso estamos convencidos. De hecho, acabamos de hacer crecer nuestra unidad de news. Eh, Vamos a fortalecer por ese lado.
2: Una de las últimas preguntas de este episodio de The Coffee Americano. Hace rato hablabas de lo importante que ha sido poder socializar con la audiencia, que el director pueda escuchar las opiniones de los lectores, que haya cierto intercambio. Hablando de esta parte del periodista y su propia audiencia que se hace comunidad, ¿qué tiene que hacer un medio de comunicación en tu perspectiva para también tener su comunidad? Es decir, no solo lectores que respeten al medio, sino lectores que se involucren en el día a día con el medio de comunicación, que desde mi perspectiva es uno de los grandísimos desafíos de los medios de comunicación, porque hablamos de que estamos en la economía de la atención y que ahí todos estamos queriendo captar el mayor tiempo posible a a nuestros seguidores, a nuestros fanáticos, a las personas que nos siguen. ¿Qué se puede hacer desde el medio de comunicación para estrechar ese vínculo con la audiencia y convertirla auténticamente en seguidora, no solo en una audiencia que me lee y se va?
1: Tiene que ser proximidad, cercanía, servicio, beneficio y sobre todo identidad. Si la... Si la relación cumple con esas características que acabo de denunciar, especialmente la de que la audiencia se sienta identificada con el medio de comunicación, esa relación no tiene pierde, esa relación no la acaba nadie. Pueden surgir muchos medios de comunicación más y esa relación perdura. Si la gente se siente identificada y siente que le están satisfaciendo la necesidad de información. Por eso es importante que en esa relación medio de comunicación audiencia haya constante diálogo y haya constante interacción por todas las vías posibles, por un contacto cercano, eh, como decía yo hace un instante del director con con sus suscriptores. Eh, pero también a través de los distintos canales digitales, al fin y al cabo si estamos hablando de suscripciones digitales y de periodismo eh, que llega por canales digitales, pues hay que buscar la forma de conectarnos y de estar ahí con la gente, Eh, hay que buscar la forma de que las historias que la gente quiere aparezcan, no que aparezcan las historias que el periodista quiere, sino que las las que le sirven a la gente, A mí me puede parecer supremamente interesante una historia de un deporte. Voy a dar un ejemplo de la vida real. En Colombia, uno de los muchos ejemplos de miopía que tenemos en en Colombia desde el punto de vista periodístico, es que tradicionalmente los medios de comunicación en sus franjas de deportes informan casi que exclusivamente de fútbol, soccer. Y cuando informan de fútbol, comienzan. Sus eh, informes, sus secciones deportivas, con el resultado de los equipos de fútbol de Bogotá. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, explícale eso a un caribeño. O sea, de los 32 departamentos de Colombia, hay 7, por lo menos 7, que tiene una franja gigantesca sobre el Caribe, con creo que son 11, 12 millones de personas, de las casi 50 que tiene el país. 12 millones de personas que nacen casi que jugando al béisbol, que tienen un bate, que todas las abuelitas saben que es el béisbol y no necesariamente saben que es fútbol y nosotros seguimos informando. Entonces, si un medio de comunicación no se da cuenta de eso, muy seguramente no va a ser exitoso en el Caribe colombiano. El medio tiene que aprender qué es lo que le gusta a su audiencia, qué es lo que le sirve a su audiencia, qué necesita a su audiencia y si nos vamos por ese lado... Funciona la relación con las características que describí al comienzo Creo que esas son Muy especialmente que la gente se sienta de verdad identificada Que sienta que le están hablando de lo que le sirve Habrá temas muy muy importantes que de pronto no me funcionan mucho Y habrá temas eh, que de pronto el periodista considera no tan importantes Y que sí son de urgente necesidad de resolución y de divulgación para sus audiencias, pero el periodista no está conectado con sus audiencias y por lo tanto no lo sabe.
2: Te voy preparando la última pregunta. La última pregunta de siempre en The Coffee es ¿cuál es el tema de tu industria que más quebraderos de cabeza te ha significado? que más noches sin sueño? que más cafés te ha consumido? En términos de decir, a ver, es que le estoy dando vueltas, estoy reflexionando mucho sobre él. ¿Cuál es ese tema que más te inquieta?
1: No, ahí sí la lista es interminable <risa> Esa es muy esa es más difícil que la de las suscripciones Porque una principal es Cómo hacer crecer nuestras suscripciones eh, Cómo hacer que ese esfuerzo Pues valga la pena no, que, que no nos quedemos por el camino Y eso es, como dirías tú Eso es un quebradero de cabeza Todo el mundo está pensando Y uno dice, ay, en Europa hacen esto En Estados Unidos hacen lo otro Entonces, número uno Preocupación básica fundamental, el tema de las suscripciones, es, en eso está concentrado el equipo y esa es la directriz que tenemos de, de Fidel Canux, si les reitero, es el director del Espectador y nos dijo, las suscripciones, nuestra preocupación son las suscripciones que se logran por parte de la redacción ofreciendo un periodismo de calidad excelsa, pero también por parte de los demás equipos, de TI, de publicidad, etcétera, etcétera, buscando otras formas de aproximarnos a las audiencias y contándoles lo que hacemos para facilitarles que lleguen a nosotros, que se suscriban y que que continúen con nosotros. Preocupación número uno, ese. Preocupación número dos, y fíjate qué paradoja, el tráfico. El tráfico hasta hace unos años era la preocupación número uno en los medios de comunicación que se habían metido al digital. A nosotros no es que no nos importe, cuidado con eso, no es que no nos importe, pero nos importa más utilizar ese tráfico para, no sé si valga la expresión, si se entienda, sacarle jugo y convertirlo en suscripciones. Eso es lo que nos interesa más ahora. Eh, Si a eso le, le puedes sumar las preocupaciones típicas del día a día del periodismo, de los problemas que hay de ejercer esta profesión en Colombia, sabrás que no terminan nunca las preocupaciones, ¿no? Pero, pero creo que por ese lado, la conformación de equipos, la adaptación de la redacción siempre. Esa es una preocupación: preguntarnos hasta qué punto mi redacción, que era muy, muy nueva hace unos meses, tal vez hoy ya sea anquilosada, tal vez hoy ya sea demasiado vieja, tal vez ya sea una redacción dinosauria. ¿Qué habrá que cambiar? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué habrá que mantener, quitar o poner? Miles de preocupaciones. En eso se nos va la vida, ¿no? Tú sabes.
2: Elber, muchísimas gracias y mucha suerte con el espectador.
1: Muchas gracias a ti por la conversación tan amena, por como decíamos al comienzo, por ayudarme a enriquecer, porque nosotros aprendemos mucho y lo sabes, nos enseñan mucho este tipo de diálogos y pues espero que nos podamos volver a ver pronto con nuevas y mejores noticias acerca de este fantástico mundo del periodismo y en este caso del periodismo digital.
2: Gracias, Alberto. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. The Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: ¿No te encantaría
2: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?